0: Und nun zum Sport.
1: Schaffen wir es, diese Sportart äh, populärer zu machen? Schaffen wir es, äh, eine Identifikation mit Deutschland hinzukriegen? Und äh, da finde ich, da haben wir einen, äh, ja, einen Riesenjob gemacht. Es sind viele Gesichter auch entstanden aus dieser WM, eine einheitliche Mannschaft, die, die viele super vorgelebt hat. Und jetzt ist wichtig, diese Sache mit Nachhaltigkeit anzugehen. Das wird sicherlich die Aufgabe unseres Verbandes sein.
2: Es ist was entstanden bei der Handball-WM, das sagte Bundestrainer Christian Prokop nach dem Halbfinal aus der deutschen Mannschaft gegen Norwegen. Und beinahe wäre im Spiel um Platz 3 noch eine Bronzemedaille entstanden, wenn... Ja, wenn nicht die Franzosen in allerletzter Sekunde getroffen hätten. Manchmal ist Sport eben eine hundsgemeine Sache, finden auch wir bei und nun zum Sport, dem wöchentlichen Podcast für Leibesübungen der Süddeutschen Zeitung. Ich begrüße alle Zuhörer. Mein Name ist Jonas Beckenkamp und ich kann garantieren, verlieren im Sport ist die beste Lebensschule. Das sage ich als jemand, der mal in der Jugend mit 2 zu 128 ein Basketballspiel verloren hat. Ja, tatsächlich, sowas gibt's. Aber die deutschen Handballer haben ja bei Weitem nicht nur verloren, tatsächlich können sie auf eine recht erfolgreiche WM zurückblicken und die wollen wir analysieren mit unseren Gästen. Zugeschaltet aus Berlin ist meine Kollegin Saskia aleite die für uns alle Spiele der Deutschen live in der Halle gesehen hat. Ja Saskia, Frage an dich, mit welchen Eindrücken bist du heute aus Dänemark zurückgekehrt?
0: Also was die deutsche Mannschaft angeht, ist der Schmerz glaube ich im Moment schon noch ziemlich groß. Also in der Halle gestern war er auf jeden Fall... Riesig, ähm, ja, du hast es schon gesagt. Wenn man, wenn man den letzten, in den letzten Sekunden, den äh, das Gegentor von den äh, Franzosen nicht bekommt, dann hätte man auf jeden Fall eine Verlängerung noch spielen können ähm, um Bronze. Und ja, das ist, glaube ich, immer das das du hast, hast dich fürs Halbfinale qualifiziert. Das wussten sie ja vor einer Woche schon ähm, und verlierst dann die letzten beiden Spiele und ähm, ja. Aber klar, die, hinter, hinter dem Schmerz sozusagen konnte man den ganzen Spielern schon ansehen und auch anhören, das haben sie auch so gesagt, dass sie natürlich sehr stolz sind auf das, was sie so als Mannschaft ähm, erreicht haben, weil das ja nicht unbedingt abzusehen war nach dem Abschneiden vor einem Jahr und... Ähm ja, dass, dass sie auch sich sehr, diese ganzen Eindrücke, die sie gesammelt haben von der Stimmung in den Hallen, ähm, auf jeden Fall äh, in Erinnerung behalten werden. Und das wahrscheinlich in ihrem Leben so, in dem Ausmaß, ähm, in ihrem Sportlerleben wahrscheinlich nicht, nicht nochmal haben werden. Und ja, das werden, nehmen sie, glaube ich, schon mit dann.
2: Es war ja eine gemeinsame Heim-WM der Deutschen und der Dänen. Und unser zweiter Gast, das ist Carsten Schiele. Äh, ebenfalls langjähriger Handballkenner der SZ und auch WM-Reporter. Er war ähm, bei den Spielen in Köln, glaube ich, auch vor Ort und in Hamburg. Carsten, die Frage an dich, als ehemaligen Hobbyhandballer, was waren das dann für verflixte Szenen am Ende gegen Frankreich im Spiel um Platz 3?
1: Ja, das sind eigentlich Szenen, die man als Hobbyhandballer dauernd erlebt und dann vom Trainer gesagt bekommt, wie man es bitte ließ nicht machen sollte. Du hast halt den Ball 15 Sekunden vor Schluss. Das Unentschieden ist eigentlich sicher. Ähm, vorausgesetzt, dass du eben nicht in Hektik verfällst und den Angriff so spielst, dass du den Abschluss eben erst zwei, drei Sekunden vor der Schlussirene machst, dass der Gegner eben keinen Angriff mehr hinkriegt. Und ja, genau das Gegenteil ist halt passiert. Ähm, Matthias Musche hat den Ball, verfällt in Hektik, startet diese, diese wilde Aktion und ähm, vorne im Angriff geht er dann von außen auf Halb steigt hoch, wagt das hohe Anspiel an den Kreisläufer. Da sagte jeder Trainer schon in der B-Jugend, spielt den Ball flach an den Kreis, als Aufsetzer, das ist sicherer. Und ja, dann geht es weiter. Pekela wird recht hart angegangen und fängt nicht. Das ist nicht so oft passiert bei der WM, in diesem Spiel aber schon. Ja, und da kommt dann eben alles zusammen und am Ende passiert das, was eben nicht hätte passieren dürfen. Frankreich kommt nochmal an den Ball, hat noch sieben Sekunden auf der Uhr und ja, das reicht den Franzosen dann natürlich.
0: Ich muss da, glaube ich, mal kurz äh, dazwischen funken, weil so sah das auf jeden Fall von der, ähm, vom Fernsehen aus aus, aber... Also ganz entscheidend in der Szene ist glaube ich auch, dass der Matthias Musche einfach äh, nicht sehen kann, wie viele Sekunden noch auf der Uhr sind. Also du hast hinterm Tor kein, keine Anzeige vom, vom Spielstand und von der, von der Uhrzeit, sondern es steht direkt unter dem Videowürfel, wo er nicht erkennen kann, wie, wie, wie viele Sekunden noch zu spielen sind. Und dann deshalb wählt er halt dann ähm, ja, diesen Ball an den Kreis, mit dem er halt hofft, dass sie dann einfach noch gewinnen und nicht in eine Verlängerung müssen, wo sie schon irgendwie vier Tore Halbzeitführung äh, verspielt haben. Weiß man auch nicht, ob sie das dann gewonnen hätten. Also, das muss man, glaube ich, einfach noch so als, als Faktor damit erwähnen, dass das nicht nur ein verlieren und ein schlecht runterspielen war, weil er halt einfach nicht gesehen hat, wie viel Zeit dann auch auf der Uhr stand.
1: Das war aber trotzdem jetzt nicht der Ausdruck der Coolness, sage ich mal. Also, das ist ja ein ja, was ganz einfaches. Machen, also,
0: du kannst auch versuchen, Zeit zu spielen, dann pfeifen dir die Schiericht das schnell ab, dann hast du da auch einen Gegenangriff. Also,
2: ein denkbar unglückliches Ende jedenfalls und man hat gemerkt, wie schmerzhaft es im Handball zugehen kann, wenn es in den letzten Sekunden entschieden wird. Ja, jetzt ist es Platz 4 bei einer Heim-WM. Es gab ausverkaufte Hallen, äh, bei einigen Spielen über 10 Millionen Fernsehzuschauer. Handball war irgendwie so im Januar jetzt so die große Geschichte. Das klingt eigentlich doch alles recht erfolgreich, trotz dieser schmerzhaften Niederlagen am Ende. Wie lautet denn jetzt euer Fazit dieser WM? Vielleicht erstmal die Frage an Saskia.
0: Mein Fazit, sportlich gesehen, oder meinst du das große Ganze?
2: Ja, sportlich, glaube ich. Diese Mannschaft, wenn du drauf guckst, wie gut waren sie? Wie viel haben sie von ihrem Potenzial ausgeschöpft? Ja, was, was, wie kann man das einschätzen?
0: Ja, ich glaube, sie haben schon alles ausgeschöpft, was da war. Sie haben gegen Norwegen klar verloren, weil Norwegen einfach ähm, auch mit Sargosen äh, ja einen, den besten äh, Rückraum-Mittelspieler im, im Team hat und weil da ihre Abwehr halt nicht funktioniert hat und ähm, ja haben ich, ich glaube die große Stärke ist auch das was was sie selber ja immer als als solche verkaufen dass sie einfach als Mannschaft wenn sie als Mannschaft zusammenstehen tatsächlich gegen fast alle Gegner bestehen können und mitspielen können. Und ähm, so habe ich sie auch erlebt. Also es gibt da sicherlich einige Spieler, die sich ein bisschen positiver vielleicht hervorgetan haben. Aber mich hat das Ganze dann schon immer mal so ein bisschen an die an die EM 2016 erinnert, wo du auch ähm, vorher eine sehr junge Mannschaft hattest mit vielen Gesichtern, die sich noch nicht so bewährt hatten. Und ähm, die dann, wo sich in jedem Spiel sozusagen einer ein bisschen herausgetan hat und die Tore geworfen hat, im nächsten Spiel war es wieder jemand anders und ja, so hat sie das durch das Turnier bis zum Titel getragen. Und damals war schon die Abwehr eine, eine, eine Bank ja und diesmal haben wir das wieder ähm, gesehen. Aber da fällt natürlich auch viel aus meiner Sicht auf Patrick Winczek zurück, weil der einfach ein sehr... Eine, ja vielleicht sogar der beste Spieler äh, der Deutschen war, wenn man es jetzt auf die Abwehr bezieht. Und wenn du den natürlich nicht hast, fällt dann schon so ein bisschen was weg. Also.
2: Carsten, du warst ja beim Halbfinale gegen die Norweger live dabei. Welche Kleinigkeiten fehlen dieser Mannschaft dann letztlich doch noch?
1: Ja, wie Saskia schon meinte, also das war das erste Spiel, in dem die Abwehr so nicht, nicht ganz so funktioniert hat, wie man das gewohnt war. Die hatte sich vorher so eingependelt in diesen... Ja, so Gegentorzahlen. Mal gab es 19, mal 21, mal 23. Und in diesem Spiel wurden sie halt zum ersten Mal ja halt ausgespielt. Ähm, die Abwehr hat vorher auch einiges kaschiert, was nicht so ganz gut funktioniert hat im Team. Da war zwar ja immer mal einer, der überragt hat, mal mal Feth, mal Böhm, Wiede eigentlich, aber... Da hat sich eigentlich herausgestellt, dass du für dieses Niveau vielleicht nicht nur ein Video, sondern noch ein mehr oder vielleicht sogar drei Vides brauchst, die in den entscheidenden Momenten dann halt einfach da sind. Und ja, da geht es mir eigentlich auch ein bisschen mehr noch so halt um die Soft Skills bei dem, was gefehlt hat. So um diesen Killerinstinkt in den letzten Minuten. Ähm, die Ruhe, die man dann halt einfach, ja, halt wahren muss. Ähm, die Deutschen haben... Turnier immer mal wieder die späten Tore bekommen. Also in der Vorrunde gegen Russland und Frankreich, dann im Spiel um Platz drei. Und ja, sie waren vielleicht, muss man das so sagen, ab und zu dann doch ein bisschen noch zu jung, zu naiv. Da hat ihnen einfach nur was gefehlt zu den, den richtigen Spitzenmannschaften.
2: Ist das denn mit Erfahrung zu erklären? Äh, Saskia, vielleicht an dich die Frage, diesen Killerinstinkt. Ich meine, du hast jetzt auch die Spieler einzeln erlebt in der Mixed Zone nach den Spielen. Es gibt ja ein paar ältere Spieler wie Gensheimer, ähm, oder Strobel, ähm, aber wie kriegt man diesen Killerinstinkt? Sind das äh, Lernprozesse, die jede Mannschaft irgendwann durchmachen muss?
0: Ja, also ich glaube auf jeden Fall, dass es äh, Lernprozesse und Erfahrungswerte sind. Ich meine, gerade wenn wir nochmal auf Musche gehen, der gestern halt ähm, reinkommt, der Uwe Gensheimer kriegt zwei Minuten ähm, ganz am Ende des Spiels, ne? Die, die äh, WM endet sozusagen ohne ihn. Die WM endet in Unterzahl für die Deutschen. Und äh, Muschel kommt rein und muss erstmal den 7 Meter verwandeln ähm, beim Stand von 24 zu 25 Rückstand. Und das macht er halt total cool. Ne? Also ich glaube, er hat jeden 7 Meter bei diesem Turnier verwandelt, wenn er mal reinkam. Und klar, wenn, wenn er dann danach halt eine Aktion hat, wo er vielleicht unglücklich aussieht, ähm, egal ob das nur an der Uhr lag oder woran auch immer. Diese Szenen hatte man, aber wenn man sich halt die anderen Mannschaften anguckt, die dann auch im, im Halbfinale standen, ähm, da sind glaube ich alle Spielmacher, alle Rückraumschützen in sehr guten ähm, europäischen Handballvereinen und äh, spielen teilweise Champions League, haben teilweise Champions League Final Four schon gespielt. Und ähm, das trifft auf die deutsche Mannschaft nicht zu. Also da hast du ja nur einen Uwe Gensheimer, der, der in den letzten Jahren ähm, ja bei der Champions League äh, präsent war, sage ich jetzt mal, in, in der Endrunde. Und ähm, daran werden werden die Deutschen auf jeden Fall wachsen. Also ich finde, man man hat sich auch immer in engen Phasen immer wieder zurückgekämpft und das ist ja auch ein Erfahrungswert und und ein, ja was was man mitnehmen kann, was einem dann in der nächsten Situation äh, nächstes Mal vielleicht ähm, wieder mehr Stärke verleiht. Also.
2: Saskia, ich kann mich erinnern, wir hatten ja schon einen Handball-Podcast vor der WM und da warst du hier auch im Gespräch gesessen und da haben wir sehr viel über den Bundestrainer gesprochen. Und irgendwie herrschte damals so ein bisschen die Skepsis wegen seiner Mannschaftsführung, wegen seiner Kadernominierung. Jetzt, Wie würdest du es einschätzen? Wie hat er sich jetzt bei dieser EM entwickelt? Du bist ihm ja auch begegnet bei den Spielen. Würdest du sagen, er hat jetzt die Liebe auf den zweiten Blick geschlossen mit seinem Team oder ist es bis jetzt trotzdem nur eine Zweckgemeinschaft geblieben?
0: Ja, also ich glaube, die Frage ist, ob das Team die zweite Liebe zu ihm entdeckt hat oder nicht. Also man muss da halt wirklich sehen, wo die Mannschaft herkommt. Man hatte letztes Jahr echt ein ein furchtbares Turnier gespielt, eine furchtbare EM, weil man sich nicht als als Team und nicht äh, mit dem Trainer zusammengefunden hatte. Und dann stand es auch auf der Kippe, ob äh, Prokop weitermachen darf oder nicht. Und dieses diesen Ausblick zu haben für die Spieler, wir haben eine Heim-WM in, in einem Jahr und das, das wird unser Turnier, das haben wir als als Spieler, als Aktive nicht mehr. Also welche, welche Wahl haben wir jetzt? Raufen wir uns zusammen oder wählen wir einen Weg, der irgendwie riskanter ist. Und ähm, ja, dann hat sich in den ganzen Spielen, ähm, die Spieler auch haben, haben sich so geäußert bei der WM, dass sie halt einfach sich genau für dieses Ziel zusammengerauft haben. Und das ist für mich halt so ein Zeichen, dass ich äh, sage, es ist für mich eher eine Zweckgemeinschaft. Ähm, so wurde das da formuliert. Und ich glaube, Prokop muss ich immer auch, im Hinblick auf die kommenden Turniere immer noch beweisen. Also sie gehen, sie gehen zwar sehr, ähm, ja schon ein bisschen inniger miteinander um. Es gibt es wird mehr gelächelt, es wird mehr ja gejubelt zusammen und so weiter. Und das sieht man schon, dass da was entstanden ist. Aber du hast halt nicht diese Autorität, die du bei anderen Trainern vielleicht hast, weil die dann schon, ich meine, allein von den Trainern, die da jetzt im, im Halbfinale die Mannschaften trainiert haben, ähm, die haben alle äh, teilweise EM, WM, Gold gewonnen, haben in sehr verdienten Vereinen gespielt. Das kann Prokop halt alles nicht nachweisen. Und das muss er sich halt alles noch erarbeiten und immer weiter erarbeiten und ähm, ja, darauf muss man natürlich dann Lust haben, sage ich jetzt mal. <lacht> ähm, aber so als Zweckgemeinschaft haben sie es einfach sehr professionell alle zusammen angegangen, finde ich.
2: Diese Idee einer Gemeinschaft, die hat der Bundestrainer ja auch dahingehend vertreten, indem er äh, es tunlichst vermieden hat, irgendeinen seiner Spieler jetzt herauszuheben in der Analyse. Ähm, wer hat sich denn aus eurer Sicht hervorgetan? Wir haben schon ein paar Namen gehört. Äh, äh, Wiede, Wienzek, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob euch noch weitere Spieler begeistern konnten.
1: Ja, ich glaube schon, dass wir bei dem den beiden halt erstmal bleiben müssen. Also Wiede war stellenweise tatsächlich ja, halt überragend. Also allein die Schlussphase gegen Kroatien, was er da für einen Mut bewiesen hat, mit diesem Pass von halb rechts auf links außen, das ähm, macht man so halt einfach nicht. Aber er macht es er hat halt dieses Auge das im Handball ganz selten ist und ich hatte ihn vor der WM hatte ich ihn nach diesen Situationen halt gefragt also nach diesen Spitz auf Knopf Momenten wenn noch ein Angriff ist und dann halt die Frage ist wie spielen wir diesen Angriff und wem geben wir am Ende den Ball und da meinte er ja dass er da halt gerne diesen Ball hat dass er ein Typ ist der keine Hemmungen hat der gerne Entscheidungen trifft das sei was ganz normales für ihn und da muss man auch Berücksichtigen, dass Fabian wieder erst 24 Jahre alt ist. Also, da wird, der wird sich noch entwickeln. Da ist vielleicht sogar noch mehr von ihm noch zu erwarten. Und von daher ist er für mich eigentlich der Spieler auf deutscher Seite bei dieser WM.
2: Kommen wir mal so ein bisschen auf die Umstände dieses Turniers. Es gab ja gerade am Anfang, die Hallen waren voll. Es herrschte eine riesen Atmosphäre auch vor Ort. Welche Rolle, glaubt ihr, spielte der Heimvorteil für diese Mannschaft?
0: Ja, also ich habe es ja gerade schon ein bisschen angedeutet, dass es eigentlich diese Mannschaft so jetzt mit dem Trainer nur geben konnte, weil eben diese Heim-WM anstand. Wenn sie jetzt in Polen oder sonst wo gespielt hätten, glaube ich nicht, dass man sich da nochmal so zusammengefunden hätte. Und ähm, die ganze Atmosphäre in den Hallen war wirklich was, was diese Spieler ja sonst nicht erleben. Ne? Das ist was anderes, als wenn du äh, irgendwie ein Bundesliga-Fußballer bist, der eh irgendwie dann vielleicht auch Champions-League-Spiele äh, bewältigt mit 90.000 Leuten im, im Stadion. Ähm, das haben die halt einfach nicht, dass da 20.000 Leute in Köln ihnen bei einem, bei dem, was sie beruflich <lacht> oder auch ne, als, als äh, ja, ihr, ihre Lebensaufgabe sozusagen sehen, äh, machen zu jubeln. Und äh, das war auf jeden Fall ein Riesenfaktor. Also wenn Andreas Wolf da am Anfang gegen Brasilien gleich zwei, zwei Bälle hält und die Arena ja in, ausrastet sozusagen und die Spieler nach vorne äh, schreit, dann haben die das auf jeden Fall alle sehr positiv aufgenommen und haben das. Es war glaube ich auch kein Druck. Das kann, kann ja auch manchmal passieren, dass man sich dann, dass man noch nervöser wird und so weiter. Das hat man jetzt außer vielleicht im ersten Spiel, wo man noch nicht wusste, wie wo geht man hin, ähm, ihnen nicht angemerkt und sonst ja. Nehmen Sie dieses Erlebnis Heim-WM auf jeden Fall als was mit, was Sie nicht nochmal erleben werden mit der Begeisterung, die, Sie, die Ihnen da entgegengekommen ist?
1: Also ich denke auch, dass der Heimvorteil einen sehr großen Anteil hatte und da wird es auch retrospektiv auch darauf ankommen bei der Einordnung des Turniers. Also jetzt hat man es, wie Bob Hanning ja auch sagte, in die Weltspitze wieder reingeschafft, aber man eine Zeit lang nicht drin. Jetzt ist man wieder drin man ist wieder dran, aber ja, das hat man natürlich mit dem Heimvorteil geschafft. Und jetzt wird die Frage sein, die nächsten Turniere sind wieder recht weit weg. Bei der WM waren die Fans in Deutschland vom ersten Spiel an wirklich ein Brett. Also das war in Berlin laut, das war in Köln noch ein bisschen lauter, in Hamburg auch. Es gab Spieler, ich glaube, das war Gensheimer, der nach dem Kroatien-Spiel meinte, wir konnten in dieser Stimmung das Spiel einfach nicht verlieren. Und das war halt in Köln vor ja, 19.250 Zuschauer gehen da rein. Das werden einfach bei Olympia 2020 in Tokio werden das wahrscheinlich 19.000 deutsche Fans weniger sein. Darauf kommt es dann an. Kann man es auch ohne den Heimvorteil, kann man sich da halten in der Weltspitze?
2: Ihr habt jetzt schon die Euphorie angesprochen. Es war ja dann so, dass während der WM in Deutschland zur Primetime die Menschen plötzlich Handball geguckt haben. Das kannte man so vielleicht nur von 2007, als man Weltmeister wurde, auch zu Hause. Was meint ihr? Ist das vielleicht Saskia an dich die Frage? Ist es jetzt eine Momentaufnahme, dass 10, 12 Millionen Deutsche wieder Handball gucken oder ist das ein nachhaltiger Hype? Kann da was bleiben?
0: Ja, also, die Momentaufnahme kann man natürlich erst bewerten, wenn man ein bisschen weiter äh, fortgeschritten ist und dann auf, auf diesen Moment jetzt zurückguckt. Ähm, ich glaube, was, was die, äh, was der Verband auf jeden Fall von Anfang an schon wusste und gesagt hat, dass sie dieses Turnier jetzt auf jeden Fall, ähm, nutzen wollen, um halt wieder Mitglieder zu gewinnen und dass sie wissen, dass sie da stark gefordert sind, dass jetzt nicht die WM vorbei ist und alle in Urlaub gehen und äh, man sich jetzt auf dem ausruht, dass mal irgendwie 14 Millionen Zuschauer in der Spitze ähm, ihnen zugeguckt haben, sondern dass sie wissen, sie müssen jetzt irgendwie versuchen, in die Schulen zu gehen und in die Vereine zu gehen und da aktiv mit den Personen, die jetzt vielleicht im Fernseh kamen, ähm, auch ja Star-Trainings, nennen sie das, glaube ich, ähm, zu veranstalten und ja, wenn, wenn man das macht und vielleicht auch äh, auf anderen Kanälen ja sich sich in der Öffentlichkeit halten kann, ähm, dann glaube ich schon, dass der Effekt ein bisschen längerfristig sein kann. Aber ja, ob da jetzt wirklich der Hype entstanden ist, der sich hält, das weiß ich nicht, weil du ja trotzdem nach wie vor nicht den Star Hast in der Mannschaft, das Gesicht, ja. Die Leute erkennen, glaube ich, einen Uwe Gensheimer auf der Straße, vielleicht noch am ehesten und einen Andreas Wolf auch, aber dass sie dir jetzt einen Fabian Böhm oder Fabian Wiede nennen können als einen, einen deutschen Handballer, der ihnen da in Erinnerung geblieben ist, das glaube ich ehrlich gesagt nicht und dann wird es halt
2: schwierig. Wie ist es denn jetzt so mit der öffentlichen Wahrnehmung? Also ihr habt jetzt selber berichtet über das Turnier. Gleichzeitig gab es natürlich auch Berichte von anderen Verlagen. Es fiel ja sehr unterschiedlich aus. Man hat also Berichte gehört über die Klatschpappen in der Halle, dass es so laut sei, über den Hallensprecher. Also so, so Begleitumstände. Habt ihr den Eindruck, dass es etwas wenig fachkundig war? Oder, oder würdet ihr sagen, naja, wenn man die Masse erreichen will, dann sind irgendwann auch die Klatschpappen halt ein Thema?
1: Ja, da würde ich kurz kurz ein bisschen ausholen. Also ähm, Handball ist ja sozusagen ein januar -Phänomen. Das ist der Monat, in dem die großen Turniere stattfinden. Da ist sonst nicht viel und die Leute merken halt irgendwann, hm, es läuft ja gar kein Fußball. Draußen grillen geht jetzt auch nicht. Dann gucken sie eben Handball und da springen halt Leute auf, die sonst nicht gucken würden. Da springen aber natürlich auch Redaktionen auf, die sonst halt nicht über Handball berichten würden. Und ähm, das ist auch schön und das ist auch gut und sonst erreicht man ja die Masse nicht. Aber es muss auch klar sein, dass genau das halt einfach wieder abnehmen wird, wenn ähm, nicht Deutschland gegen Kroatien spielt, sondern Kiel gegen Melsungen, sagen wir mal. Da gucken dann eben nicht 14 Millionen in der Spitze zu und da ist es dann auch relativ egal, was der Hallen DJ macht und ähm, ob die Klatschpappen nur nerven oder nicht. Ähm, das war jetzt so ein 14-tägiges ja, Freudenfest, kann man sagen, aber danach relativiert sich natürlich alles wieder so ein bisschen.
2: Also das deutsche Sportpublikum hat sich ja sehr wohl am Handball erfreut. Und man könnte sagen, zumindest im Januar ähm, war es hinter König Fußball die zweite Kraft. Teilweise gab es ja auch noch keinen Fußball in der Zeit. Die Einschaltquoten waren doch sehr stark. Äh, ihr habt gerade die Persönlichkeiten angesprochen, ja? ähm, äh, Uwe Gensheimer äh, kennen die Leute vielleicht, das ist die Frage, was davon bleibt. Ähm, glaubt ihr, dass diese jungen Spieler, beispielsweise Kohlbacher, ähm, dass solche Leute auch Figuren sind oder wieder, die die Leute dann doch irgendwann sich merken, so wie früher Klaus-Dieter Petersen, einen äh, Christian Schwarzer, einen äh, Pascal Hens, diese Figuren, der Torwart Fritz, die äh, Weltmeister wurden 2007.
1: Naja, also Petersen, Fritz und Schwarzer, die kannten die Leute natürlich irgendwann, ähm, weil sie einfach jedes Jahr im Fernsehen dann aufgetreten sind im Januar und eine WM, EM oder dann eben Olympia gespielt haben im Sommer und einfach halt über Jahre lang sich selbst so ein Gesicht halt aufgebaut haben. Da waren dann auch die entsprechenden Erfolge da und irgendwann kannten sie die Leute dann auch. Äh, ich denke schon, dass, dass es jetzt mittlerweile wien oder auch, ja, Wolf vielleicht auf der Straße erkannt werden würden. Wobei jetzt Wolf im Sommer natürlich nach Polen wechselt, nach Kielce. Da ist, dann natürlich, ist er natürlich dann ein bisschen raus. So, dafür kommt Gensheimer wahrscheinlich aus Paris zurück, dann nach Mannheim. Ja, also es spielen im, im Großen und Ganzen alle Spieler spielen in der Bundesliga und die sind eigentlich vor der Haustür. Und da ist dann ja, die Frage, was da jetzt daraus geht gemacht wird und wie viel dann wirklich bleibt. Das lässt sich aber tatsächlich äh, schwer prognostizieren.
0: Weil du jetzt gerade nochmal die Bundesliga angesprochen hast, Carsten. Ähm, die Sache ist natürlich, ja, die spielen da in, in, in der Bundesliga, in ihren Vereinen, aber da sind natürlich dann auch wieder die anderen äh, äh, ja, Spieler aus, aus Dänemark, aus äh, äh, weiß ich nicht, Norwegen, Schweden, die Stars. Ne? Also da, da hast du dann sozusagen, der, der, die rhein löwen würden noch am ehesten, glaube ich, vielleicht mit einem Janik Kohlbacher werben können, der SC Magdeburg hat aber auch einen Janik Green im Tor, der mit Dänemark Weltmeister geworden ist. Und ja, also, ich glaube, das da, da durchmischt sich halt auch vieles und was du ja vorhin auch schon angesprochen hast, diese Aufmerksamkeit für die Bundesliga, dass du da so viele Zuschauer hast, die ist halt einfach nicht vorhanden. Und dann tauchst du halt erst wieder in einem Jahr irgendwie in der Öffentlichkeit auf. Und da müssen sich die Leute auch erstmal wieder an einen Fabian Böhm gewöhnen und erinnern.
2: Ja, vielen Menschen fiel ja wahrscheinlich auch auf, also Leute, die sonst nicht so viel Handball gucken, dass diese Sportler doch ein bisschen geerdeter rüber gekommen, rüberkommen als so mancher Fußballer. Man hat es auch in den Interviews gesehen. Ich war auch erstaunt, wie klar nach den Spielen die analysieren können und sehr ruhig auch auch sehr sachlich schon antworten können. Und dass bei aller Härte äh, doch recht viel Fairplay stattfindet. Welche Szenen sind euch diesbezüglich denn da noch Erinnerung, dass man sich aufhilft, äh, dass äh, selbst bei harten Gerangel irgendwie man trotzdem nicht in eine, in eine Kneipenschlägerei äh, gerät? Ähm, das hat mich schon auch nachhaltig beeindruckt.
1: Ja, genau das ist es. Das ist einfach der Umgang in diesem Sport miteinander, dass da eben zwei Spieler grimmig miteinander rangeln um den Ball, dann aufeinander landen, der eine quetscht dem anderen den Brustkorb und dann wird aber das Spiel halt unterbrochen und sie helfen sich auf und lachen zusammen, haben wahrscheinlich sich eh in den letzten Jahren zigmal getroffen irgendwo in irgendwelchen Bundesligaspielen und kennen sich und sowas ist halt normal im Handball und das fällt dann dem Sportgucker dann natürlich auf. Eine andere Sache ist zum Beispiel, dass einer wie Silvio Heinefetter bei einer Pressekonferenz halt einfach mal vier Fragen am Stück total ironisch beantwortet. Im Fußball wäre das halt gleich äh, so lustig, war die PK mit Heinefetter und wahrscheinlich irgendwie ein, ein Klickgarant auf, auf YouTube. Aber im Handball ist es einfach relativ normal, dass da nicht alle Leute ein jahrelanges Medientraining halt hinter sich haben, sondern dass die halt einfach manchmal einfach so sind, wie sie sind. Und das ist schön und das ist gut.
0: Was ich mir jetzt, wenn du Szenen ansprichst, Jonas, in Erinnerung bleibt, ist auf jeden Fall das Vorrundenspiel gegen Frankreich, wo die Deutschen ja dann auch ganz spät noch einen äh, ja einen Freiwurf einen direkten Freiwurf sozusagen ins Tor bekommen und Andreas Wolf danach in der Mixzone steht und noch so ein bisschen scherzt über kennt den Mahé den er halt äh, irgendwie noch von von früher kennt und mit dem er der auch in der Bundesliga spielt und ja ihn dann so ein bisschen als als scherzhaft als kleinen Drecksack äh, bezeichnet der ihm da immer noch der sich immer was Neues gegen ihn ausdenkt also was ich so von dieser WM mitnehme ist dass die Spieler auch einfach wissen dass es einfach ihr das ist der Sport ne? und du du leidest a, leidest, leiden die ja mit ganz vielen Freunden und leiden die mit ganz vielen Spielern, die dann bei der WM ihre Gegner sind in ihren eigenen Vereinen. Also da treffen ja auch bei den Kroaten und so weiter, ne? die das ist ja, die treffen da auch teilweise einfach Freunde wieder. Ne? Also Und äh, B, können sie das dann auch einfach relativ schnell einfach äh, abhaken und sagen, okay, klar, hätten wir jetzt hier natürlich gerne gewonnen, aber dann äh, müssen wir halt den Blick jetzt nach vorne richten und uns irgendwie wieder anders zusammenraufen und ja.
2: Ja, dann zum Schluss richten auch wir vielleicht nochmal den äh, Blick nach vorne. Als neues Ziel hat der Verband jetzt tatsächlich den Olympiasieg 2020 in Tokio ausgegeben. Wie realistisch ist das mit diesem Kader?
0: Genau, also dieses Olympia, der, der Olympiasieg 2020 ist von Bob Hanning, ich habe gestern ein Interview gefunden, das war von 2013, da hat er das schon äh, angekündigt, sozusagen wir bilden für, für diesen Sieg, bilden wir jetzt die Leute aus, weil er ja auch im, bei den Füchse Berlin ähm, ja, Geschäftsführer ist und da ganz viel in der Jugendarbeit macht. Wie realistisch? Pff, ja, ich glaube, da kommt jetzt alles zusammen, was wir, was wir schon erwähnt haben, dass dieser. Du musst jetzt erstmal bei, bei der nächsten EM und auch bei der Quali für Olympia gucken, ähm, wie spielt dieses Team, wenn sie keinen Heimvorteil haben, wenn ihnen nicht ähm, 12.000 Leute im, im Rücken sind, die sie permanent anfeuern. Ähm, du musst gucken. Ich meine, Uwe Gensheimer hat von den Deutschen hat bei den Deutschen jetzt die meisten Tore im, im Turnier geschossen. Der ist, wenn wenn so jemand ausfällt, dann fällt das schon mal weg, ja. Du hast einen Julius Kühn, der jetzt verletzt war, der Name ist jetzt die ganze Zeit, das ganze Turnier nicht, nicht wieder gefallen, aber das war vorher schon, schon ein ziemlich großes Drama, weil er jetzt so ein richtiger Shooter ist, der die Leute, der die Deutschen da immer wieder ja, mit einfachen Toren versorgt und was kann, was vielleicht sonst kein anderer kann in diesem Team, dass so ein Faktor, der dazukommen kann. Also ich, für mich sind da sehr viele Unwegbarkeiten tatsächlich drin. Also ohne einen Gensheimer, ohne einen Wiencheck ähm, und vielleicht ohne einen Kühn ähm, wird es schwierig mit einem Kühn zu dem Ganzen, wird es wieder besser. Ähm, ja, da kann alles, ist alles möglich. Also.
1: Ja, ich denke auch, dass da so eine Grundskepsis einfach noch geboten ist. Also klar, man muss die Mannschaft jetzt versuchen, halt an ihren Schwachstellen zu arbeiten, ähm, die, die wir ja auch schon aufgezählt haben. Ähm, aber dann kommt es einfach auch, auch an, wie es dann in dem konkreten Monat dieser ähm, Olympische Spiele dann aussieht, wenn sich ja ein Gensheimer oder ein Wincheck oder ein Wiede ähm, dann nicht fit ist oder vielleicht ganz ausfällt, dann sieht es gleich schlechter aus. Ganz ähnlich wäre es aber auch, wenn die Dänen jetzt zum Beispiel auf Mikkel Hansen ähm, verzichten müssten, dann wäre das auch nicht die gleiche Mannschaft und im Umkehrschluss, wenn Frankreich nicht in der ersten Woche der Abwehrchef ausfällt und so ein Hochbegabter wie Mem dann auch noch ein Jahr älter ist und ähm, vielleicht noch ein paar von seinen Flausen abgelegt hat und, und noch stärker ist, als er denn eh schon ist, dann sind die vielleicht auch, auch wieder sofort der Top-Favorit. Also da muss man auf die Momentaufnahme achten und dann halt einfach gucken, was man dann daraus macht. Da kann man, man ist jetzt wieder mit dabei, aber ich glaube, mehr Prognose ist einfach gerade nicht
2: möglich. Ja, das klingt ja aber doch schon mal, Halbwegs vielversprechend. Wir haben also gelernt, bei allem Schmerz über das bittere WM-Ende, es entwickelt sich was im deutschen Handball. Die Deutschen haben Lust auf die Nationalmannschaft, die Deutschen gucken gerne zu und es gibt einige sehr interessante Figuren für die Zukunft. Und damit sagen wir Tschüss. Das war es schon bei Und nun zum Sport. Unserem Podcast gibt es kommende Woche wieder. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, mailen Sie uns unter podcast.sz.de. Wir sagen Ciao und gratulieren natürlich noch dem neuen Handball-Weltmeister. Das sind natürlich die Dänen und die haben bei dieser WM tatsächlich alle Spiele gewonnen. Ciao, bis nächste Woche. Tschüss.